0: vamos, historia sí. de Chile en la corta tú tenías una idea ¿qué es Chile? Sí. imagina que yo me pegué en la cabeza con un martillo porque estaba aburrido en la
1: pandemia y se me olvidó lo que es Chile ya, yeah. primero que todo un gran un gran error <risa> ¿Chile un gran o error. mi accidente? no, Ambos. no, Chile Chile, Chile un gran error, yo defino Chile como un gran error yeah. ¿Cuál ¿tú es el te acuerdas? yo no sé si tú tendrás tanta memoria eh, a no. mí como decía el Diego no, no me pegaron en la memoria eh, año 2009 elecciones presidenciales chilenas y hubo yeah. una gran polémica por unas declaraciones que hizo Marco Enrique Jominami eh, no, que probable. reciclaron así como para decir mira lo que decías en esta revista hace seis años
0: yeah.
1: y que él dijo algo que yo creo que todos los chilenos sean honestos, sean todos chilenos pensantes Pensamos, saquemos a los que cantaron el himno nacional con el eclipse de la Serena. Esa gente no me interesa. De partida esa gente para mí no es gente. No
0: esa bueno, es solo la gente que a mí me interesa en todo caso. Gente de mierda Sí, no, eso, eh, sí, esos son los
1: míos. Ya. Yo me identifico con eh, ellos. <risa> está bien. Eh, ya, eh, él en la revista Cosas dijo: si, si hubiese podido elegir, no hubiese elegido ser chileno. Hubiese ah. elegido, la declaración completa era como, hubiese elegido ser italiano o algo así. ¿En qué sentido? En el sentido, no porque ser italiano sea mejor que ser chileno per se, el, el hecho de haber nacido en un país del primer mundo, ¿sí? donde, donde el último gran trauma brígido, donde se mató gente en masa, fue hace 80 años, no hace 40. Claro. Eh, le hicieron mierda, mierda.
0: No sé qué porque es el comentario Pero suena muy como algo que decían Como los jóvenes cult cool de los 90
1: Es Marco Enrique Era como el, el comentario estándar de esa época Igual. Es Marco Enrique viejo, sí. Y dijo Marco Enrique Esto lo debe haber dicho el 2004 bueno, El 2005 Y, y se, lo, se lo sacaron en cara después El 2009 ¿cuál? Sí, 2009 ¿Ya? Deporte eh, Nacional, sacar en cara cosas del pasado Y bueno Y hay un, poeta, un poema un O cuento no sé, nunca, nunca lo leí Sino que es como el típico que te dicen Que te lo cita la, la gente ¿Ya? Por ejemplo eso de Así como la cita del Quijote Sancho Que los perros ladren, es señal que avanzamos Que no existe ya eh, y, pues Esa gente que, que,
0: le, que le atribuye Cita feminista a Marilyn Monroe Que nunca que lo no dijo. existen No, sorry, y la nunca era
1: media... Sí, Simple. y mira, y nunca nadie nunca, na, nunca las vas a encontrar Porque no existen, no, pero se repiten no. tanto Que quedan en el acervo popular Tú sabes que hay una de esas muy notable, Perdona que me vayan tan no, 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 por, por favor buena. por favor.
0: Hay una que se volvió célebre Que se le atribuyeron a Steve Jobs durante un momento Que era, si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho sí. en ti Que es parte de la letra del opening De Digimon eh,
1: Steve
0: Jobs, claro Sí, puede ser. Eh, sí, parece que Mac no cura ciertas enfermedades. No, no, está, está contra el cáncer. Eh, Usted, no es maravilloso, Mac. Es una mala compañía. Luego, ¿dónde está esto? Mac es una pésima compañía. No usen Mac.
1: No. Pero ¿por qué estás puteando más Mac?
0: Me encuentro caro, malo, te crean falsas falsa expectativas y además son feos, son grises, son color de hospital.
1: Ya. Bueno, esta cita decía Vamos. algo así como eh, que, que Chile era el resultado, era mucho más poética evidentemente, era como el, 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 el resultado de, que, de, de todo lo que había sobrado de, 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 del resto del mundo durante la creación. Ya yo creo que es una plan. buena definición pero apuntaba claro al tema como natural así como Dios tomó todo lo que sobró del resto de la creación y lo tiró acá, el desierto, la cordillera eh.
0: ya, o sea, somos, somos el ornitorrinco del Big Bang
1: ¿Es algo así eso podría
0: ser el título así. del episodio el ornitorrinco Chile el ornitorrinco
1: del Big Bang oye, eh ah. ¿Y tú cómo definirías Chile? Eh, blah, blah,
0: blah. Se me ocurre mucho ese cliché, como de, eh, eso son las tres regiones, que el desierto, el centro. Que En verdad, esa hueá esa que en verdad tenéis como el norte y el sur, y a la gente le encanta hacer como que Santiago tiene una característica distintiva, aparte como de muchos, como de una explosión de cemento que saltó para todos lados. Ya. Pero... Um, Sí, o sea, a mí lo que me parece interesante este país en el que residimos, que esta cosa que nunca fue mucho en su creación, nadie esperó mucho de él, porque éramos una especie de granero como de Perú en cierto inicio. Claro, en como, el inicio. Como una especie de proyecto fallido de Diego Almagro, que Pedro de Valdivia fue como. Éramos como el, el, el quiltro recogido de la colonia española. Yo siento, ¿me cacháis? Perú y Argentina. Eran como el Golden Retriever y el Bollero de Berna. Y nosotros fue como cuando llevaste, el, cuando, ¿cachai? cuando lleváis el Golden al veterinario? No, y lo y que el, quedó en medio. No, y, y, en, y en la entrada, a la salida del veterinario, tu hija ve como un, a un Kiltroff, como eh, que le falta un ojo. Como, uh, y dice, como, ay, está tan lindo, llevémoslo. Y es como, ah, si no le digo que, si le digo que no se a poner a llorar, ya, llevémoslo. Pero de ahí resulta que el Kiltroff es como el que más protege la casa y el menos tontín. Claro, claro, ah, más Claro Por ahí, porque igual como que Bueno, me estoy adelantando quizás Pero me gusta que en el último tiempo Chile Como que ha perdido sus pretensiones de ser algo especial Y lo hemos puesto Como al nivel del, de Como la, la Improvisación y un poco la, la tendencia al, Como estos hermosos Desastres que hace Latinoamérica no Mira, si hay, hay, un, tema, hay un
1: tema ahí Hay un tema ahí eh, el chileno yo creo desde mi análisis yo no soy sociólogo, tú estudias sociología sí. Eh, yo creo que puedes decir que aprendiste logró eso la carrera ¿ya? no había mucho más después pero eh, mira, eh, yo creo que el chileno mal copió muchas cosas de la idiosincrasia argentina cuando le empezó a ir bien, esta idiosincrasia de mirarse mucho el ombligo creerse más de lo que es y, y creerse distinto. Y creerse distinto. Distinto en el mal sentido, porque todos somos distintos. Pero eh, el chileno durante, durante mucho tiempo, o sea, ¿por qué se nos ve mal afuera o se nos vio con mucho prejuicio afuera? Eh, mira, yo tuve la experiencia hace, hace poquito, a raíz del conflicto que está ocurriendo en el hermano país peruano. ¿Sí? Eh, se, se viralizó un video mío en una red social china
0: eh, Verdad, se me sí. que estamos ¿verdad? Una red social china que prefirió silenciarse, silenciarte a ti Antes que a los negacionistas del holocausto Pero bueno, es un
1: tema aparte No, o sea, mira, tú puedes mandar musulmanes uigures A una, un campo de concentración Y no hay problema, pero decir puto No, ¿sabes? no, no, es un crimen, definitivamente Sí es entretenido que yo este video no lo voy a poder subir a TikTok porque ya dije la palabra puto. ¡Puto! Ya, entonces los putos... Mira, no, y ocurre lo siguiente. Eh, ocurre lo siguiente. Eh, ¿en, ¿En qué estaba? No, ocurre lo siguiente. Este video... Yo, yo en el fondo lo que decía era que acá siempre nos enseñaron en el colegio las hazañas del ejército chileno centradas en la guerra del Pacífico, la guerra contra la Confederación, y lo típico que te enseñan es que entramos a Lima dos veces, uh -huh. te enseñan así como gran hazaña, como cuando los alemanes entraron en París, y yeah. yeah. en el fondo lo que decía era, ya, oye, entramos a Lima dos veces, hace 100 es como la histórica revancha en el fondo de lo que decías tú, del hijo chico, del hermano chico, contra el papá virreinato venido a menos. Claro, o el hicimos.
0: hermano mayor. Fantástico.
1: Fantástico. Uso, o sea, hubo una gran hazaña de algunos militares chilenos. Lo hubo. O sea, nada que decir. Pero, pero, pero. Ya. Y entraste a Lima dos veces. Los peruanos. Hace tres semanas atrás, dos semanas atrás, se propusieron sacar a un presidente y se demoraron cuánto, tres días, cuatro días.
0: Así, fue expreso. Murieron,
1: o sea, perdón, que no se malentiendan, no es como estoy diciendo, oye, murieron solo dos giles, no, ya, murieron dos personas. Es como que Murieron de TV, dos personas. Eso, sí. Claro, murieron. <risa> ya, murieron dos personas. Está bien. Ya. O sea, no, no está bien, pero ya. Eh, perdón,
0: es un sal, a, a lo, lo que estáis tratando de decir es un saldo bajo para lo que se
1: consiguió. Y yo terminaba la idea diciendo, miren, nosotros acá, que entramos en Lima y que siempre nos creí, siempre miramos a los peruanos desde esa época, estoy hablando 100 años atrás, así como, mm, 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 no. como... ¿Ustedes saben lo que es el TV Cable? Así como, ¿tienen DirecTV en Lima? O sea, ¿Lima no queda en el altiplano? Ya, ya, los miramos así. Y resulta que nosotros tuvimos un estallido, un mega, hiper estallido social mucho más grande que el peruano hace un año atrás, y el presidente está ahí. O sea, si no es por el coronavirus, de hecho, la nueva constitución quizá hubiese alcanzado a firmarla él. Y lo tenemos ahí. Y, y con esto, mira, aquí con esto quiero conectar... Varias cosas, Just, justamente era una de las ideas que tenía yeah. nosotros que nos apreciamos tanto de ser una cosa distinta que Siempre vimos a los peruanos como, ay mira, los peruanos tienen, tienen a Fujimori, cuánta corrupción Cómo aguantan no, no. tener a Fujimori, qué bananero Los argentinos, no, mira, Argentina se destruyó, se destruyó 50 años de peronismo arruinaron la Argentina. Porque, mira, está todo podrido, es todo corrupción. ¡Lula! ¡Lula! ¡Mira Brasil! ¡Lula! Aparte se llama Lula. Y ¡Lula! <risa>
0: claro, el chiste infantil, además. De por medio.
1: ¡Claro! ¡Lula! y El, tri el triplex de Guarujá, y, 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 y las coimas y la vallato y todo. de Odebrecht y toda claro. la mierda. Y como que nosotros miramos de lejos. Oye, si tienen tiempo, la gente... Puede que tenga algún tiempito por ahí, si es que están viendo esto, es alguien que tiene tiempo.
0: Claro. O estaba parado en el... la cocina y lo escucha, que es una gran. Creo que es cuando mejor fluye.
1: Vean Amazon Prime, vean esta serie, una muy buena producción alemana o chilena, Dignidad. Eh... Bueno, todo lo que pasó ahí, o sea, la serie es ficción, evidentemente. Pero lo que pasó relativo a la colonia, a las prácticas que ocurrían en Villa Baviera, eso ocurrió de verdad. Y nosotros, que somos un país tan. ¡Ay! Somos la putita de América Latina. Ya. Nosotros tenemos de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esto es lo chistoso. Porque siempre veíamos como. como ¡Ay! ¿Cómo no. Ve veíamos a nuestros hermanos y decíamos, que, oye, ¿cómo no se dan cuenta de que se las están metiendo dobladas? ¿Son tontos o qué? Ya. Nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos es uno de los grandes defensores de ese enclave neonazi, que era un enclave nazi, eh, que estaba en parral. ¿Ya? No, no, no eran 20 alemanes jodiendo en putre. ¿Ya? No, 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 no eran unos alemanes que se fueron a huequear a Villa Ojín con los guanacos. Estaban en parral. No estaba muy oculto, claro, allá hoy. Al lado de la carretera, Villa Baviera, hacían jamones. ¿Ya? Y, y, y Lomo Kassler y resulta que al, al huevón que defendía a Paul Schaeffer lo tenemos de ministro lo tenemos de ministro y a nadie le importa a nadie le importa Amazon Prime publicó un tweet la cuenta latina de Amazon un tweet donde ponía eh, uno de los grandes colaboradores de Paul Schaeffer es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos el Hernán Larraín y lo puso como una curiosidad. Como lo puso, un... lo puso así como un hilo de cosas que tienes que saber sobre Villa Baviera. Y, y está ahí, y eso es presente. En serio, y onda, era como, en Villa Baviera se es un lomo castler sensacional. Siguiente. Una no, una bueno, bueno evidentemente era como en Villa Baviera se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Paul Schaeffer era un maniático que, verdad, y Hernán Larreina es ministro de, ya. Ese tú lo tuvieron que borrar por las protestas del gobierno... Chile, no. ahora, ¿por qué el gobierno estamos en manos de una tropa de giles que los votamos dos veces eso yo quiero hacer el, el... sí, es una buena que vaya, sí, vaya, tengo un punto que ahí te tiro pero dale, termina la idea yo, yo he, estado con, he estado conversando con amigos harto estos días y, y por distintos motivos he reflotado en mi mente harto eso de que hemos votado dos veces por él y alguna gente hasta tres 2005, 2009, 2017 y, y eh, bueno eh, estamos en manos de gente que están no, mira no tengo la palabra en español en este minuto para eso eh, porque no me cabe en la cabeza que están mm, que protesta por un tweet que dice algo que es un hecho comprobable, fehaciente eh, pero bueno un Paco balea Balea a dos chicos en un cename y el presidente lo define como accidente. Ya, entonces, mira, no somos especiales. Cuando miramos Argentina, o sea, sí, ya Argentina tiene una corrupción que es intrínseca al sistema. Es, allá se pudrió. Brasil, lo mismo. Brasil, en Brasil están mojados todos a un nivel que, que no, tienes, no tienes un político que sea honesto. O sea, no, no hay.
0: Es eh... loco, al menos, el caso de Brasil que está como destapado. Es como un poco. Como es que, que salió abrieron, por todos lados. Abrieron la herida la están dejando sangrar, al menos. Yo creo que el proceso de Brasil, en el sentido lo encuentro como visto desde afuera. O sea, estaba... solamente fui a un sí. buen paseo de. Eh, ¿Cómo se llama esta weá? Gira estudio a, a, a se Puerto Seguro, weá. Entonces, no, no puedo decir que conozco ese país para nada. De hecho, creo que lo desconozco, lo desconozco aún más desde que fui hacia allá. Pero, pero claro, pero al menos te No te imagino fuera. a ti
1: en la tierra de la Che, es como muy... Porque no, además puerto bueno. Seguro es la cuna de la Che, que es una música de mierda que cualquier brasilero eh, medianamente con buen gusto te dice que es una música de mierda. Eh, es como, no sé, es como Loco. llevar a, a como la era, Flaviana a Nashville.
0: no no Loco, era llevar un gato de paseo a la fábrica de la Cachantún. Pero como este, ¿qué, ¿qué va a sacar el limpio de esto? No pega ni junta. No. Pero bueno. Pero igual con lo que decías, mira, me puse a pensar. El... Ahí hay una característica, yo siento. Tampoco quiero, weón, cagarme todo el rato en Chile durante media hora. O sea, voy a, voy a tratar de decir, de encontrar algunas cosas positivas también. Pero es una característica como de no, no aprender de los errores. Te quedaste pegado.
1: Es una compañía de internet que se llama BTR. Ya, ahora ah, ahí recuperamos, ya. parece. Ya.
0: No, a ver, me dice que mi. Déjame ver un segundo, me dice que mi conexión está inestable.
1: Ah, es la tuya, pero tienes BTR
0: también para putearlos con cau Sí, ¿qué más voy a tener? O sea, weón, si quería hacemos en algún momento un especial de BTR. Tengo historia y historias de mis peleas. Es como, weón. Ya, no, es que es una de las peores cosas de Chile. BTR, sí. De hecho, entremos sí. a eso. ¿Qué es lo peor de Chile? BTR, weón. ¿Por qué VTR, es, tan es mala cosa, ¿sí? esa compañía? Te juro que es como, bueno yo te iba a decir que tengo un historial de batalla, yo me siento como Esparta y ellos son, weón, el rey, el rey persa ese que, weón, es que, es. Que, que, que sí, que se, se vestía como que venía saliendo una weón convención de swingers en la película. Weón, así me siento, unos enfrentamientos porque además. ¿Cuál es la intención de VTR, de joder con la gente constantemente, bueno ¿por qué no tirar la señal Mira, siguiendo con la, y... la
1: lógica de compararnos de dejar de mirar en menos a nuestros vecinos ¿Ya? con BTR esto y yo creo que lo comenté en un programa contigo pero no sé si salió al aire creo que fue en uno de los pilotos que hicimos uh -huh. eh, yo trabajaba en, en ya que hablamos de lo peor de Chile yo trabajé en Caragüe y en ese pueblo que está como a una hora de Temu con auto. Eh, Caragüe, de la tierra de la papa, se dicen ellos. Qué pena, ser la capital como, de la papa. En ya. Irlanda, ya. la Irlanda
0: de, de la Araucanía. Sí, ya.
1: pero sin todo lo bueno de Irlanda. Ya, ¿Ya? Eh, eh, ya. Carahue y sabes que nosotros teníamos serios, pero serios problemas de conectividad en Caragüe. Serios, estamos hablando, hasta, esto está una hora de Temuco, ya. 50 kilómetros. Te demoras una hora por el tráfico, no porque esté lejos. Ya. Está acá. No hay ninguna barrera natural entre medio. No es que te estoy hablando que esto está en, la, en una meseta, en la sierra. No, está yendo claro. hacia el mar. Perfecto. Está yendo hacia el mar. Y teníamos serios problemas de conectividad. Al punto que hubo colegas míos que se tuvieron que cambiar de compañía telefónica. ¿Ya? Cuando yo fui a, fui a recorrer la tierra de mis antepasados andinos y fui al lago Titicaca, Yeah. La Isla del Sol Fui a la Isla del Sol Para llegar a la Isla del Sol Tú te vas de La Paz a, Subes Al Alto y del Alto te vas a un pueblito Que se llama Copacabana Copacabana es famoso porque ahí está La Virgen de Copacabana Y yeah. porque dio nombre a la playa en Río eh, Mira, buen dato ese Sí, yeah. el, el que no me acuerdo cómo era Un marinero era devoto a la Virgen de Copacabana Y le puso Copacabana
0: ya, yeah. no sé, ah, Pero sí ya
1: y resulta que eh, esto es un pueblito, sigue siendo un pueblo de 500 años, habitado hace miles por los indígenas, a orillas del lago Titicaca, pleno altiplano. O sea, tú sales de Copacabana. Copacabana, ya. Meseta, altiplano, yaretas, ya. llamas, nada más. La ya. inmensidad. En Copacabana hay internet. <risa> Y funciona... ¡Uf! Oye, tenía Uf. 4G. ¿Ya? En Copacabana. Copacabana, Bolivia. Ya. ya dije, ya, pero esto no puede ser tan, tan bacán. Tomé el ferry que te lleva ¿Ya? a la isla, que es una isla, un trozo de tierra en medio del lago navegable más alto del mundo.
0: Acabas de Estás definir lo que es una isla. isla. ¿Ya?
1: Estás en medio de la nada. Tenía internet en la Isla del Sol Tenía pero, una espera. conexión en la Isla del Sol Pero llamé a Chile Desde la Isla del Sol pero o ¿Qué, sea, ¿qué teléfono
0: estaba usando? ¿Estabas usando no, como una teléfono. compañía boliviana?
1: Sí, sí, claro Tenía mi roaming. teléfono boliviano
0: ya. Pero
1: un teléfono o smartphone Y llamé O sea, era chistoso Porque la comunicación era mejor Entre la, la Isla del Sol Y mi casa en Temuco 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, que entre mi oficina en Caragüe y mi casa en Temuco. 50 kilómetros. ¿Ya? O sea, o sea. los Aymaras lograron ese tremendo, esa gesta tecnológica. Y acá nosotros que los miramos, están en menos como que fueran puras cholas con pollera que hablan todo el día en su lengua. Ahí, y y haciendo lucha libre, que además, oye, eso perdóname, es una ideaza turística.
0: Loco, yo una vez o leí sea, un reportaje de la Rolling Stones sobre la lucha libre Chola.
1: O sea, ¿eso ah, toque? Te cobran por ver esa mierda. Y, la, y los gringos pagan, y pagan todo el merchandising asociado. O sea, te van a buscar a tu hotel y te llevan a ver las luchas de Chola, weón, y tú pagas. Eh, por eso es como que imagínate cómo no se nos ocurrió lucha de guazos. No hay pelea de gallo De paso no muy... y de paso, si se muere uno en el combate, estamos contribuyendo a la humanidad.
0: Podéis dejar claro, podéis dejar le podéis vender los restos del que pierda la batalla a los gringos. Qué, qué más lindo bueno. para, un, para un gringo en Michigan que llevarse unos restos del guaso rotado. Pero un segundo, voy a abrir un poco la ventana. Por favor, por favor. Me estoy quedando sin luz. ¿Caché que ya hay un color medio como que pareciera que te estoy hablando
1: desde como Nueva Delhi?
0: Color, me le... sí. color medio como Duck Millionaire. Duck Millionaire. Oye, oh, me llegó un poquito mucho. Y ahí sí. Yo perfecto.
1: Eh, bueno que, eh, es que BTR que...
0: es peor que la compañía internacional de celulares y telecomunicaciones boliviana
1: eh, eh, Hay un Entel en Bolivia La empresa nacional de telecomunicaciones Que allá todavía es estatal Entel. Ah, mira. Y Hay un Entel también
0: Que Entel dejó de ser claro Que Entel originalmente era estatal Pero dejó de serlo bueno, Hace
1: su rato yo, yo tengo acciones en Entel de esa época o sea, yo no había nacido eh, la heredé de. Eh, cuando se privatizó en él, no me acuerdo cómo llegaron a manos de un. De alguien de mi familia y sus. A quien sucedido. mataste. Pero,
0: eh.
1: hecho, hecho eso. Eh, íbamos con lo peor, lo, lo, lo peor de Chile. Eh, adelante. Es que tengo tanto en mente que no. No logro ordenar.
0: No sé, o sea, para mí BTR es ahí tocaste un tema, es mi enemigo totalmente. O sea, yo tuve, creo que en el 2016, sí, un año antes que me fuera a vivir para afuera. Eh... BTR me ofreció subirme, como no sé, en cuánto yo pagaba, cierto monto, subirme, no sé, en un tercio de lo que pagaba y me duplicaban la cantidad de velocidad de Internet. Sí, siempre hacen eso. Yo estaba feliz porque lo único que usaba mi velocidad de Internet era para ver Netflix y abrir Chrome y buscar tu VS en YouTube. O sea, les fantástico. Dije, les dije que no, que no era necesario, que no, gracias. Eh, ellos, yo les dije que no, ellos entendieron que sí. Claramente una respuesta que se puede malentender fácilmente. Y me la, al parecer mis megas no subieron, pero al mes siguiente me llegó una cuenta con el aumento. ¡Ah! Oh. Es oh. no, maravilloso. Yo les dije que no, lo hicieron de todas maneras, y cuando lo hicieron yo solo recibí la parte mala, no los beneficios.
1: Bueno, eso no, es bueno, Chile, bien. básicamente.
0: Todos ganando. Llamo a BTR para llegar con... Todas las razones para alegar porque me estaban cobrando algo que yo no solo no solicité, sino que tampoco recibí. Y creo que estuve 40 minutos convenciéndolos de mi caso, dándole vuelta a todos los argumentos, pasando por todo como el espectro emocional al que tiene acceso un ser humano. Para que finalmente, después de varias esperas, esa canción de mierda, ¿te acordáis? ¿De Sister? ¿Que la tiraban eternamente? Sí, sí. No se Creo Pero que todos bien. lo usaron en un momento es que el 2000, ¿Cachai que eso fue un one hit wonder del 2012? Te estoy hablando cuatro Por años Por ahí 2011,
1: después. sí Aún lo Me acuerdo
0: perfectamente Para que finalmente una pobre ejecutiva ¿cachai? No el no, no, no ejecutiva, digo yo, sí tienen la culpa Eso deberían arder en el infierno Digo los del <risa> Los que tienen Los, los que del tienen. call center, que al final no tienen la culpa Me dijo, sí, que lo, que lo sentían mucho Que me habían hecho un cobro que estaba mal Y que me iban a descontar de la próxima cuenta y bueno, y después de varios otros eh, enfrentamientos con PTR lo denuncié al CERNAC, lo que fue mucho más fácil de lo que uno cree, y lo tuve sí, de rodillas. Sí. Y, nadie, y nadie lo hace, ¿verdad? ¿eh? Nadie lo hace, por favor hay que hacerlo más, es muy fácil de hacer, uno rellena una planilla y ellos hacen todo el proceso, y a compañías así, porque no sé, una vez lo hice con un Gasco casco, igual me la tiraron de vuelta y me quebraron en 10, ahí quedé con un poco de miedo. Con las empresas grandes no hay que hacerlo. Pero con las garquetas chicas estas como BTR, por favor, hay que hacerlo. Para que sufran un poco.
1: Oye, yo, ver, yo quiero dejar algo en claro, si sí, es una aclaración, porque nosotros estamos entrando en, ter en terreno de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos cosas que a la gente normal de bien le carga que uno haga. Una es quejarse. Y la otra, este que ya no, 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 no hay que quejarse porque te generación de cristal? Ya. No No, pero es
0: que hay una hueá. Quejarse contra BTR no es quejarse. Ah, es bueno. como... No sé, yo siento que un derecho divino que debería haber estado en la carta, en la aclaración de los la derechos humanos.
2: Claro.
0: ¿no? Robespierre debería haber tenido
1: en cuenta la existencia de BTR. Y, qué soy? ¿Y la, otra, la otra es hablar mal de Chile, o ver lo malo que tiene Chile. Quiere decir que ambos, Lucas y si yo, esto, hablo, hablo en nombre tuyo porque hemos hablado esto, entonces sé que piensas así. Tenemos claro que tenemos algo, un poquito de suerte, considerando que pudimos haber nacido en Ucayali, de vivir en Chile, sí, Chile tiene muchas cosas buenas, Chile tiene un montón de lo que ustedes quieran, hay un montón de cosas, los dos tenemos nuestro carné de chileno. no hemos renunciado a la nacionalidad, no somos patria, no somos traidores. Pero si fuera por eso, entonces nadie podría decir nada, ni hablar de nada, ni criticar nada, porque si lo piensas, puta, sí, en África hay países peores que ya. ya la gente en chat no tiene, no tiene, no es que no tenga internet, no tienes agua, no tiene luz, no tiene ya. Si fuera por eso, nadie podría hablar de nada. Es que mira, de, deja una
0: se muere eso. Es interesante eso que digáis África, porque te he contado que cuando el 2017... Conviví un tiempo con la que me arrendaba el DEPA allá en Berlín, era una señora de Kenia. Sí. Y sí. que en la última semana antes de que yo me fuera, como que ella volvió antes de tiempo y fue una wea muy freak de que, como que yo en la mitad del departamento vivía yo y en la mitad vivía ella. Y era una. Pero me agarró muy buena, era increíblemente amable, de las personas más cariñosas que conocí en mi vida. Y conversábamos mucho en la noche, que comíamos juntos, fue como una especie de madre adoptiva allá y hacíamos porque los dos nos parecía muy ¿cachai? Eh, muy peculiares los lugares donde veníamos porque
1: la para, mí era, para mí
0: era muy interesante que igual la experiencia que si uno no ha viajado allá, la experiencia que uno tiene África es súper matizada por las películas por claro. las series por, es como para empezar, no andan todos como en con lanzas tirándose lanzas no, y un escudo y en Afri África no
1: es todo igual tampoco claro,
0: no, no está América. todo el
1: día como en esa película como los Swahili
0: contra el ejército inglés que son más o menos la imagen que uno tiene, o elefantes, que de hecho los elefantes son de la India, pero bueno. Y la cosa es que comparábamos un poco, era como, mira, mi país es así, el tuyo es así, y fue como un intercambio como de, eh, más que experiencias, ¿cómo se llama esto? Como de impresiones, que a mí me quedó súper marcado, porque fue como de dos lugares que no tienen ni una relación uno con el otro, y además, ah. los, los dos siendo extranjeros. ¿Cachai? Eso era lo interesante. Estábamos cada uno hablando de un país estando no, no en su país. Pero un detalle que fue como que, y un poco una especie de juego medio perverso, como de quién, quién tiene cosas más cagadas en el país. Ya. Yeah. muy, ¿cachai? O sea, me superó un poco en la pobreza, como de que me dijo que allá en África, como que los niños se morían de hambre en la calle. Y yo le dije, oh, bueno, ya eso yo sí, no, no, eso pasa. Pero cuando yo le dije que el agua en Chile era privada, Ahí le hice, no, el ja loca. le hice el jaquemate de la perversidad. Y me soy acuerdo hasta el día de hoy su frase, loco, me dijo, se sorprendió muchísimo, quedó así como un poco en shock. Y me dijo, pero ¿cómo? Si el agua le pertenece a Dios. Y yo fue como, puta, no creo en la
1: existencia de ese cabro, pero la verdad es que... Vale. Ya, pero si existiera acá lo privatizaron igual, o sea, Dios está concesionado hace sí. rato. Pero el, el
0: sentido de su frase me impactó mucho, que fue como, como que le impactó, que fue como, ¿cómo les pudieron quitar el agua? Como que, eh, ¿cómo es posible que les hayan quitado el agua?
1: Mira, he hecho dos cositas. Una, hacer el apunte justamente a lo que decías tú, de África, o sea, yo tengo familia en Sudáfrica y, y Johannesburgo, que es donde todo viven, es... o sea yo creo que ciertos sectores de Johannesburgo son bastante más primer mundo que Santiago, o sea es una megápolis es la ciudad más importante de África y, y Egipto no tiene nada que ver con, qué sé yo, con Ruanda, no, no, hay mm. mucha variedad eh, y lo otro eh, y aquí me voy a poner comunista, socialista, marxista Compañero. es una de las cosas que a mí, a ¿Otra mí la no, chaqueta no no, color verde oliva. no, no. A mí no me gustan de Chile. Es, es que aquí, y gracias al... Iba a decir gracias a Dios, pero iba a decir gracias al pueblo, en las nuevas generaciones está cambiando. Y es que acá nos acostumbramos a que nos metieran la callampa. O sea, acá era como... Sí, aquí era como... Eh, mira, te vamos a dar educación, pero tienes que pagar 500 lucas, ¿me? Ay, ah, ya sí, bueno, ya. ¿Se la puedo pagar en como ¿Cachai? O sí, sea, es chau. como que no, no hay conciencia de nuestros derechos no no había, porque ahora la, la reacción a este movimiento político generacional de parte de los viejos culiados y de la gente derecha dije culiado no voy a poder subir esto a TikTok los culiados ah, no, que... te... culiados prohibido, hablar del holocausto ni un problema, bienvenido no, a TikTok ¿Ya? Eh, aguante mago. ya la, la cosa de estos culiados es que, es que te dicen eh, no, es que ahora todos hablan de derechos pero no de deberes a ver huevón primero que todo, hay derechos que son inherentes a la persona no, no, o sea, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros o sea, el derecho a la vida, por ejemplo es inherente o sea, yo no te puedo matar en cuanto tú te portes mal no, 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 no. Tiene, no es una relación, no es como, no, eh, es esa visión paternalista, cachaví. Y me da risa de esta gente que, que, que justamente dicen que son libertad, y que libertad, y libertad, y libre. Y, y, y justamente tienen esa visión como del gran papi, que es como, oh, este niño se ha portado muy mal, vamos a cercenarle sus derechos, que no conoce oh, yeah. sus deberes. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? O sea, bueno, el. el aunque un pendejo haya quemado la moneda, tiene derecho a, a educación. Da lo mismo. Te caiga bien, te caiga mal, opines que es un pendejo de mierda. Da lo mismo. Y esa cultura yo creo que, hasta, al menos hasta nuestra generación, la nuestra yo creo que es como el quiebre. Eh, en Chile estaba muy naturalizado. Y eso es efecto del shock. ¿En qué? Que, que fueron 17 años de, de, ah. de, de dictadura y que se impulsa sangre y fuego que mediante el terror, mediante el miedo, está recontra hablado, discutido y escrito y, eh, pero me impresionaba mucho eso de que aquí o sea, si tú hablas con la generación de, de nuestros papás, de nuestros abuelos, es como que viene súper interiorizado el que no, ya, hablemos bajito porque puede escuchar el jefe, como mm. eh, ah, no, ya, 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 bueno, sí, me cagaron con las vacaciones, pero ya, ah, pero no digamos nada, porque igual es que voy a la pega ¿cachai? Es como, puta, tengo que ir a trabajar el sábado. ¿Por qué, huevo, si el sábado es el Shabbat, huevo, en el sábado es para alabar a Dios y hacerse la paja? No, ¿por qué? No, porque hay que quedar bien con el jefe. Es como, es como que tienen incorporado que uno tiene más deberes inherentes que derechos inherentes. Es muy loco, es muy loco. Hay gente que dice que eso es bueno y está orgullosa porque dice que eso nos ha llevado a ser eh, eh, Estable, lo más desarrollado. Claro. De... Mira, a Uruguay le va igual de bien que Chile o incluso mejor y los Pacos fuman y toman mate.
0: Eso sí, hagamos siempre no quiero, estoy de acuerdo pero la salvedad con Uruguay es que son pocos. Entonces que mientras más chicos ¿Y, ¿y que nosotros popular. somos China. No, pero somos, Oye, claro, es cierto, también somos un país relativamente chico. de baja población. Sí. Como que para la o sea, población que tenemos deberíamos estar mejor coordinados. Como que los belgas andan por ahí con nosotros de población. Y puta, tienen un país que anda tiquitaca. Dicen, no lo conozco, pero como en hartas papas fritas están todos con el colesterol en las nubes igual. Así que cada uno con su problema. No, pero es
1: que además se imagina la gente acá también es el típico argumento de yo sí, pero es que nosotros sí trabajamos 60 horas a la semana, pero porque somos poco productivos, porque somos flojos, somos una mierda. Y está bien, porque la solución acá es tener a la gente con la, la gente que entiende con garrote, zanahoria y garrote. Italia es desarrollado. Italia. ¿Tú crees que los italianos tienen una cultura del de, o sea, sí, tienen una cultura del trabajo. Pero tú crees que son, o sea, la gente tiene el estereotipo como del alemán máquina, y creen que todos los países que son, que son de primer mundo son puros alemanes de la clase más trabajadora de los trabajadores perfectos trabajando en bloques, en máquina como si fueran robots. Que más ahí Italia no, es desarrollado.
0: Me voy a desviar Gedi el tema, se supone que estamos hablando de Chile, voy a hablar de Alemania, pero es para como apoyar un punto que dijiste ahí que eso como del personaje, de, de este como especie de cuco, que todos como, como los jóvenes... Es un estereotipo además. Pseudo progresista, como el que se dice libertario, que siempre ponen de ejemplo como de la, así, de la sociedad como fría, hiperproductiva y como, digamos así, hipercapitalista Alemania. Pero, loco, dentro de todo, Alemania tiene un sistema mixto con algunas de las reformas y ah. eh, como... Eh, leyes como de protección social más, digámoslo así, eh, socialistas del mundo. Ponte tú, en todas las empresas grandes, el sindicato alemán tiene una parte de las acciones, por lo sí. que cuando sí. se hacen las se reúnen, cachai, todos los accionistas a discutir el futuro de la empresa, el sindicato se sienta en la mesa a discutir de igual a igual con su parte, y eso, cachai, si lo Mira, habría que hacer el experimento. Si eso lo propusiera acá y les dijera que es, escondiera ahí que algo de Alemania, te dicen que esa weá la copiaste de la biografía de Lenin. Pero no. Ahí Pero está si el aquí, superpaís aquí, capitalista.
1: Aquí nos... Eh, ¿Cómo se llama? Acá cuando la, la, la bancada comunista propuso bajar las 40 horas al, a bajar a las 40 horas y armaron un video de montaje donde aparecía eh, declaraciones de gente del gobierno venezolano cuando allá en Venezuela se hizo esta reforma. Yeah. Y ponían como silogismos sí, baratos Como, lo hizo Venezuela. Se fue a la mierda. Venezuela se fue a la mierda porque trabajan 40 horas. ¿Tú sabes que en España las 40 horas es cuando se alcanzaron? Ah. Hace 102 años. Durante la dictadura de Primo de Rivera que no era... o sea, no... su hijo fundó el partido fascista de España, o sea, no... no, no eran gente... particularmente marxista. como Nacho, sí. No, no, no eran gente... no tenían esa simpatía, pero sí. le dieron este beneficio a los trabajadores.
0: Sí, creo que los daneses llevan también como por 35, ponle... sí, si al final es esa cosa como de un poco... Mira, sé que te, mira, te tiraría el paralelo con el tema del teletrabajo, que era de esas cosas como que en el papel se veía que podía tener beneficios, pero nadie quería ser el primero en probarlo. Na, nadie, tenían mucha resistencia. Muchísimo, y ahora que como que ya no quedó otra y todos quedaron obligados al teletrabajo,
1: es como, mira, esta buena es tan mala. Es que eso también es lo que no me gusta de Chile, que al final todo aquí tiene que cambiarse de sopetón. Mm. Es como que no aprendemos, no aprendemos que la gracia es poder hacer reforma gradual, no solo a nivel político, no hablo político, sino que sociales, cambios sociales. Tiene que venir un sopetona. Es como claro. el mismo estallido. O sea, nadie puede decir, nadie, nadie, nadie puede decir que no pensó que quizá la gente algún día se podía enojar. Claro. Porque yo, independiente que estos, Axel Kaiser y todos estos... Que, que igual algunos decían que podía venir un estallido, pero le echan la culpa a lo, al adoctrinamiento marxista en escuelas y universidades. Esto lo, lo dijo Kaiser, no, no estoy inventando mierda. Eh, a pesar que ellos te dicen que en el fondo estamos llorando, estamos reclamando de llenos, porque somos la generación que creció en la abundancia, entonces queremos reclamar y reclamar. Bueno, no. Pero yo creo que es muy lógico, y pongo un ejemplo muy burdo, que si tú estás eh, penetrando por el orificio anal, a una persona ya. contra su voluntad durante 40 años ya. en algún minuto en algún minuto cuando tenga fuerza cuando ya las tío las supere o cuando ya se va a dar vuelta y te va a matar porque le has estado metiendo el salami durante 40 años y más encima eras tan cara de raja que querías que te lo agradeciera es que no no se entiende, entonces yo no puedo entender que haya gente que, que la elite política chilena, que es muy chileno, después que quedó la zorra, te diga, bueno, oh, es que no lo vimos venir, no lo vimos venir. No, o sea, es que nunca supimos que el ministro haya dicho, el ministro Mañalich creo que fue ahora a raíz del coronavirus, o sea, que a mí me impresionó el nivel de hacinamiento en el que uh, viven los chilenos. Eso fue notable. Caché que con eso mismo...
0: Que Siempre cuento esta historia de cuando fue lo del 18 de octubre. De verdad es que yo me, me agarró afuera. Justo me había pedido un par de días en la pega y me fui, me fui a Buenos Aires. Cuando estaba allá, como yo no tenía, 4 4G andando. ¿Verdad? Tú estabas en Buenos tal, Aires y yo estaba en Mendoza. Me acuerdo, me acuerdo. Ocurrió el estallido, yo estaba afuera, andaba en el teatro y fue comer y llegué ¿Sí? como a las 2 de la mañana al hostal, me acuesto, no vi el WhatsApp hasta el otro día. La cuando lo, y cuando lo abro tenía como 560 mensajes nuevos, y el primero que abro era esa foto del edificio que se le quemó la caja escalera, sí, que si uno veía bien una la foto,
1: AFP o Isabel, algo.
0: parecía un edificio en llamas, parecía como el, al ataque de las torres gemelas, y dije, ¿qué mierda está pasando ahí? Y... Segundo mensaje que veo, un amigo que me mandó como un meme del guasón diciendo así como el caos
1: reina y la wea y yo fue como que... Estaba de moda el guasón, ¿te acuerdas por la sí. película de Phoenix? Entonces así, yo me, loco, yo no, eso.
0: no entendía nada, y de ahí empezó a leer, llamé a mi viejo, ¿cachai? como que me informé, pero me contaron así la situación como caótica del estado en más o menos los tanques afuera y la cagada, y se pues empezó a filtrar, empezó a aparecer a filtrar, con ¿no? qué época creo que vivo, pero empezó a salir en las noticias y todo. Y la gente del hostal, que eran re Como que me hice un poco amigos de ellos Que era como toda una familia, me empezaron a preguntar Y yo como, no, es como, bueno, toda la cosa Yo también no entendiendo mucho lo que ocurría Esta narrativa, ¿cachai? Como de, no puedo creer que está ocurriendo esto Y era como, ¿por qué ocurrió? Es que la represión, no sé qué Pero la reacción de los argentinos en general Era como que me miraban con cara de póker Y era como, bueno, ¿qué esperabas que ocurriera Si después de como 40 años nunca se levantaron Y nunca se... Nunca se atrevieron como a quejarse Por los abusos Quejarse en serio digamos sí. en serio. Los argentinos era como onda, Nosotros siempre supimos que esto Les iba a pasar chile Esto es lo que sí, pasa sí. Cuando una persona aguanta, aguanta, aguanta Y se queda como, como dicen la mierda en el pecho y Realmente como que bleh, sale Y entonces fue muy loco yo, que, yo siendo como el que Pertenecía al lugar donde había Quedado la cagada, era como el histérico Que no entendía nada y ellos eran como puros censistas políticos, diciéndome como, loco, Pero obvio. welcome to Latinoamérica,
1: flaco. Ese es el tema, yo creo que nosotros nos tragamos mucho eso de, de que éramos distintos, de que, que en Argentina ocurrió igual, en Argentina, Argentina fue durante mucho tiempo así, por el tema de, de, de este relato que se inventó de la inmigración europea, de que los argentinos venimos de los barcos, entonces, de creerse distinto. Después eso fue cambiando pero Chile tuvo ese proceso un poco después y creo que para bien, ahora se quebró. Eh, si, en relación con lo que estábamos hablando, eh, tú mismo debes haber tenido la experiencia, y esto es otra cosa que no me gusta de Chile y tiene relación con lo que decíamos de, de, de normalizar cosas anormales. Tú has tenido la experiencia de explicarle a un argentino que aquí en la universidad pública se paga. Porque que tú digas, la universidad se paga... Bueno, en casi todo el mundo las universidades privadas son pagas. Eso es... Bueno. Tú puedes conseguir una beca, lo que sea. La puedes subvencionar al gobierno. Pero son pagas. Eh, pero explicar a un uruguayo, por ejemplo, o a un, incluso un, un boliviano, que acá la, la pública se paga, uh -huh. me quedaban así como... No... No, pero la privada se pagará, la privada se paga, como en todos lados. No, no, se paga la pública. Pero sí si, ¿y los impuestos? Pues si ya la pagaron? No, bueno, acá te. Como la Escucho CISAPRE. Decir, ¿no? Es como la CISAPRE. O sea, eh, yo no sé si en otra parte del mundo lo desconozco. Yo la, eh, lo que más tengo cercano son los sistemas de Bolivia y, y, y las prepagas en Argentina, que, que son como el similar a la ISAPRE. Donde tú pagas tu cuota mensual previamente fijada con la empresa y, y después te atiendes. Pero a eso voy, después te atiendes. No es que te cobren de copago tres bueno, cuartos de la operación.
0: Sí. <risa> Porque, sí, es loco eso. Porque además, claro, uno, en el peor de los casos, si te dijeran, claro, la universidad se paga. Uno entendería que hay una especie, no sé, pues como la, qué sé yo, para los extranjeros, si uno quisiera irse a estudiar un posgrado donde tú, a Alemania, tenéis que pagar una cantidad mensual, pero es un pago que básicamente te lo tienen desglosado, que es como tanto es que tenéis el ticket para andar gratis en transporte público, tanto es coste administrativo, pagáis una cantidad que es como ya, tenéis que pagar un poco como porque, por el servicio que estáis está recibiendo. Costo, costo fijo claro, como costo operativo digamos así, prestos de pagar así una cantidad porque loco, una carrera así de pregrado
1: en, entre 400 y 600 lucas te cuesta tú sabes que hay universidades en Estados Unidos que cobran similar a lo que cobra acá la Católica o la Universidad de Chile, que es pública que, y no te estoy hablando de la Universidad de Grasshopper en, perdida en Missouri No, no, una universidad no, no Harvard, pero una universidad, ¿No? digamos, donde puedes, te puedes titular eh, y cobran similar. O sea, yo he visto casos. Es muy loco. Y eso da, lo hemos como normalizado. ¿cachai? O sea, está también el tema de, eh, de lo que decíamos de la, de, 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 de la salud, eh, de, de normalizar estas cosas, de que, de, de que, de que me puedes cagar. No sé sea, qué. Sí, me podéis cagar, me voy... A cagar. Yo te pago todos los meses una cantidad fija que no es barata, no es barata, especialmente si eres mujer o, o tienes una... Pre Antes estaba este tema de las preexistencias. Yeah. Eh, y, y te pago todos los meses para que después cuando necesito usar el servicio por el que te pagué, me cobres más. No, no te estoy hablando de cobres Luca. <risa> Me estás cobrando la mitad de la operación. Digo, pero si te estuve pagando meses y meses y meses y meses y meses y no usé esa plata, o sea, ergo te la quedaste. O sea, eh, dame mi beneficio, bueno. o sea, y acá, acá como y, y, porque si uno no se defiende, ¿quién te va a defender? Nadie. Pero nosotros teníamos metido ese mojón en la cabeza que decía como, ya, ah, pero bueno, es que igual las empresas, si al final esto es un negocio y las empresas tienen que ganar, pues si las empresas no ganan, no hay trabajo. Entonces, puta, que me meta el chorizo. No, me acasen". No, esa hueá me cargaba de Chile. Yo creo que menos mal se está terminando.
0: Sí, está bueno ya, pero mira, para no irnos tan en la... En porque ya bueno, cubrimos de mierda al país cuando de, comienzo y dijimos ya, tratemos de historia no me ha hablado nada, pero bueno enumeremos cosas no, que nos no, hemos gustan. hablado
1: bastante, tangencialmente pero hemos tangencialmente,
0: hablado tangencialmente sí, pero no hemos, sí, claro, mucho, uno podría mucho. decir que dijimos que es el ornitorrinco del Big Bang, que me sigue gustando y yo creo que lo voy a poner como título y, ya bueno, enumeremos cosas que nos gustan de Chile, pero sabéis que yo tengo una como... que nos gustan? Es que esto, mira, esto me lo podéis tirar abajo, ¿no? Porque puede que sea como una especie de romanticismo medio... Pero de perdón, santillino.
1: perdón, perdón. Una cosa sí, partamos para definir qué cosa, porque no cuenta decir lindos paisajes, porque eso no es un mérito.
0: Me o sea,
1: es que no, viejo, te tocó, pues, bueno, o sea, Namibia dicen que es espectacular. Mis primos, dicen, mis primos de Sudáfrica van mucho a Namibia, pero eh, nadie quiere vivir en Namibia, pues, viejo. Eso no lo armaron los namibios.
0: No, mira, ya, igual lo que iba a decir ya, me cagaste los paisajes del sur, que tú sabes que me
1: Es bonito, que... es bonito, lógico.
0: Pero, ¿sabes qué te iba a decir? Lo de que mmm, creo que está esa, es muy cierta esa narrativa de como el chiste de eh, Santiago es Chile. Y que además cuando estamos en la U a, a ti y al resto como de la, la bancada sureña, bueno, yo lo, lo usaba como buen para como con esas cosas, esos fierros calientes con los que se marcan las vacas siento que claro, claro eh, pero siento que en Santiago mismo la identidad nacional se ha diluido a un punto de que ya no sabría decirte qué es como lo que nos caracteriza acá pero si en Santiago lado, claro, en el campo, si te hay más para el sur, para el norte, si hay una cosa más rica, más característica ahí hay una como verdadera identidad que no se ha perdido porque en Santiago yo siento que esta cosa ya es puro como concreto, transacciones bursátiles y tarjetas de crédito. O sea, la imagen que tengo yo viviendo acá durante el 90% de es mi el, vida.
1: Esa es la imagen que se tiene en Chile de Santiago, que yo creo que es común a la imagen que se tiene en todo el mundo de la, gran, de la ciudad como grande del país. De más. Iba a decir capital, pero no necesariamente en la capital. Eh, ¿Sabes que Muchos... Muchos extranjeros me han hablado siempre de lo bonito que es Santiago. Y yo, ¿Y yo que vivía no. allá encuentro que tiene su encanto. A mí me gusta, yo encuentro que Santiago tiene su encanto. Pero yo te lo que es gente de, de ciudades, a ver, ciudades que nosotros miramos siempre mucho más, como más turísticas, como Lima, Buenos Aires, y de, de acá del barrio me refiero, no, no nos vamos a ir por Europa, no. pero. Y te dicen, oye, no, pues, ¿sabes qué? Santiago es precioso, me encantaría, me, es muy lindo ir a Santiago. Y, y tienen buena comida, y comida de todo el mundo, y, y los cerros, y la cordillera, y tienen buen clima. Es como, les gusta, les gusta, ¿sabes qué les gusta? Una vez, en un aeropuerto, no me acuerdo quién me la contó, un amigo, unos chinos, que se bajaron de, de un avión que venía de alguna parte, eran chinos. No, 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 estoy, no me refiero a gente con. Iba a ser el ah, gesto, pero no quiero que me censuren. Eh, chinos me refiero... de China. De China, de, China. de, China, ya. de, China, de no la República de Corea. popular. Ya. Eh, se bajaron y llegaron a, una de, a uno de los eh, a, eh, ventanales del aeropuerto de Santiago que da hacia el este, o sea, hacia la cordillera. Ya. Eh, estos ventanales de vidrio. Y se quedaron parados 15 minutos mirando, mirando. Lo único que decían era mirar las montañas. Y nosotros de repente no nos damos cuenta de eso porque, o sea, yo creo que nadie asocia, de hecho, Santiago con montañas, porque a pesar de que realmente estás al lado de la nieve y de las montañas, pero nadie asocia Santiago con, ningún chileno, digamos, asocia Santiago con, con esta, estar en, como en Suiza. En cambio, para esta gente... Eh, bajarse en Pudahuel que está al otro lado de la ciudad al extremo contrario quizá eso era lo más cerca que iban a estar en su vida de un paisaje montañoso y para ellos era pero wow yo creo que de repente nos falta poner en, en contexto las cosas que tenemos y que, que de repente no, no valoramos yo creo que de repente no nos damos cuenta de, de las bellezas que tenemos Además,
0: o sea, mire, yo, no puedo ser muy especial, siempre he sido muy fan de la cordillera, más muchos años viví encima de la cordillera, especialmente de invierno, siempre me encantaba eso, levantarme, mirar y ver la nevada, era un paisaje maravilloso, y es, claro, y es la de esto de estar acá, como que no, no veía mucho esto de tener, que no, no es un cerro, no es como un monte, es una cordillera enorme la que tenéis ahí encima, de hecho, me acuerdo que en, siempre me, como que me reía, me causaba gracia a mí mismo que los alemanes hablaran como de sus berg, que eran como sus montes, ¿cachai? Que yo no. siempre preguntaba por dónde hacer trekking, y me decían, no, que el tal berg que es muy alto, y como claro. que tienes que ir preparado. Anda el monte acá. Y yo los veía, y bueno, todos para mí, los que para los alemanes era como el, el cerro de la muerte, había uno que literal se llamaba el monte del demonio, no era, 200 metros, loco, no era más alto que el San Cristóbal. Y para ellos, no te como del terror, y yo era como loco. Yo vivo con una wea gigantesca. Si se si, abre la puerta y me choca contra el comienzo de, un, de una de las cadenas montañosas maltas del, del mundo, tu cerrito es un chiste. Es como, ustedes no tienen perspectiva de lo que es la altura de como las formaciones rocosas naturales
1: es que por eso a ellos, a los extranjeros les, les fascina les, o sea, bueno, también es que claro, es porque no viven acá es lo mismo que a nosotros nos fascina ir a, a La Paz o ir a Cusco, que ahí ya no es que tengas la montaña al lado, estás encima de la montaña, entonces claro, más asombroso aún, pero para ellos es normal o sea, no le encuentran ya gracia, al contrario, le empiezas a ver todo lo malo que tiene eh, Claro, eh, yo, yo encuentro que es una de las cosas buenas que tenemos, que, que, que realmente vivimos en, en, en un entorno privilegiado, pero eh, siempre terminamos yendo al que ¿eh? no, no podemos encontrar nada bueno. Eh, no somos, Mira, yo creo que somos un país, eh, de verdad, para ser latinos somos ordenados, bastante ordenados. ¿En sí. qué sentido? No en el sentido de que seamos circunspectos, que eso no, no es algo bueno, sino que... Eh, salvo por el mes del estallido, uno o dos meses, que fue más duro, eh, aquí tú tienes la certeza de que tu día, tu semana, o sea, van a ir de una forma más o menos lineal. O sea, sí. tú puedes hacer planes a largo plazo en tu vida, o podías antes de la pandemia, pero eso en todo el mundo. Claro. Eh, a diferencia de otros países donde la decisión de un sindicato que quiere hacer quiere cortar la arteria principal de la ciudad te puede fastidiar hasta desde el día de tu boda hasta tu funeral eh, porque se les ocurrió en la mañana cortarla en la tarde y eso puede ocurre día por medio y bueno y no sabes no sabes lo que va a pasar te pueden cancelar el vuelo se te puede cortar el agua eh, te puede llegar un balazo entonces ya, eso, sí, eso acá cierto. no lo tenemos
0: Hay una, también otra historia Que me hizo poner cosas en perspectiva Era a mis amigos venezolanos Empezar a contarles no sé qué Como que de noche mejor evitar algunos sectores Me decían, como, ¿por qué? ¿Qué te puede pasar? Y dije, te pueden asaltar y robarte la billetera y Fue como, ¿eso nomás? y ¿Sí? onda ¿eso es lo no. peor que te puede pasar? Y me dijeron como, bueno, bah, también hablar de la Venezuela actual No, no, pueden, es como irse al otro extremo la comparación fácil
1: Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo. Claro, Una Pero ellos de me decían, más.
0: allá es común de que si tú vas ahí en un auto aparecen unas como cuadrillas de moto que se te ponen sí, a los claro. dos lados, te encañonan, si es que no te balean, y se acabó el auto. Y dije, esa weá acá en Chile la veis en las películas de Tom Cruise. Nomás. Sí, listo. No las
1: veis en las calles. Claro, claro. El tema, sí, el tema del orden... Sí, siempre, mira, siempre que acá te dicen ¡No, es que la delincuencia está rampante! Ya, puede que exista un aumento esporádico, en, no es por bajarle... Porque puede ser que alguien que sufrió un robo, un portonazo, esté viendo esto y diga ¡Yo sufrí el drama! Ya, sí, pasa en todos lados, pasa en todo o el mundo. El, el trauma mundo. es real, pero, sí. Pero, ya, pero poniéndolo en perspectiva... Eh, Incluso comparándonos con países, ahí ya con países europeos, hay, hay países europeos que son menos seguros que, menos seguros que Chile. Eh, de hecho, mira, hay algún, es que depende también qué parte de Chile. Santiago, sí he escuchado de extranjeros que me han dicho, lo encontré inseguro, pero inseguro al nivel que dices tú, inseguro de que, oye, no podían dar con joyas, no podían dar... Eh, voy a andar contando a andar, públicos, a, a saber sí. también... ¿Dónde mierda se quiso meter, igual, oh, puta, fue, weón, con así tu perla acá, weón, a la legua. No, ya. Pero, ya, perdón por estigmatizar también a la legua, ya, también te pueden robar en Vitacura. Ya, ya. Eh, pero eh, en el resto del país, la verdad que la delincuencia está en niveles, no voy a decir aceptable, porque suena mal, pero, pero para un país occidental, donde hay codicia y la gente, no toda la gente es buena y, y, y hay cosas para robar también no, 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 me hay países donde la gente no roba porque no hay mucho que robar tampoco eh, no sé qué más podríamos eh, ¿qué, qué más podríamos encontrar de bueno la inflación la inflación es un tema es un tema ah. cuando tú has vivido en países donde la inflación te come el sueldo eh, se valora, se, se valora. Chile no conoce la inflación, no conoce la inflación. Yo cuando hablo con gente de, de, de Argentina y le, no, no sé, le, le mandaba a una amiga la otra vez un pantallazo de cuando hubo una alarma acá, porque el IPC había llegado como a 3%, una cosa así, 2%. No, que iba a ser 3%, 3 anual en vez de 2.5%. Y me dice, ah, pero wow, tres, bueno, 3%. 3%, tienen 3% al mes, qué envidia. Tienen un 3% al mes. No es al año. ¿Y por qué salen las noticias? Me dijo. ¿Por qué salen las noticias? Si no, ¡Están de puta madre! ¡Qué alegan! Claro, o sea, acá nosotros no, 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 desde la época de Pinochet que no vivimos un proceso inflacionario. Eh, Piensa que la inflación de Alan García en Perú en, el primer, en 1985, por ahí, eh, fue del mil y tanto por ciento, o sea, 100. mil y tanto en un año, o es sea, una cosa de Venezuela, Venezuela, que es el caso más, en Venezuela llegó un punto en que con los, los, los bolívares antiguos, que dejando de existir como hace dos, tres años, tenías que pagar con turros de... Eso pasó de verdad, o sea, ibas con un bolso, con plata, con efectivo. Al final se terminó dolarizando porque ya la moneda no valía, no existía, o sea, te, te salía más caro hacerla que, que lo que vale. Eh, ahora Argentina lamentablemente vuelve otra vez a un proceso que puede terminar como el de Alfonsín, pero la inflación. Nosotros acá no somos conscientes de que, de que existe. De que existe la inflación, la gente acá de repente te dice: como oh, está caro todo, es que ha subido todo, ha subido todo. Ya, eso son sensaciones subjetivas. Son sensaciones subjetivas, en que todo está caro. O sea, sí, está caro porque ganas poco, pero no es que no, haya subido claro. de precio. Eh, lo que pasa es que tú sí. ganas una mierda.
0: La gente dice eso porque el jugo de naranja lo encontró a tres lucas en vez de 2006.
1: Exactamente. O sea, yo te desafío a que a que una persona de, a ver, en Argentina, una persona, por mucha plata que gane, por mucha plata que gane, habrá un par de excepciones, ya, los Macri, eh, por mucha plata que gane, eh, va a notar la inflación, va a notar, porque un mes la sidra te salía 200 y ahora te sale 500, o sea, la mierda. Varió, varió en un mes, o sea, varió eso en un mes, ya, se nota. En Venezuela, Venezuela, la gente rica también sintió la inflación. Yo te desafío que acá, tú le preguntes a una persona que gana sobre dos palos y medio al mes y no, ya y no tiene, no, 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 que no tenga cinco hijos, eh, a que te diga, no, es que está todo caro, ha subido todo de precio. No se da cuenta. No, no, se, no pues no se va a dar cuenta porque todo está más o menos igual siempre. Sube una cosa de acá, sube otra de allá, pero al final se termina equilibrando el famoso equilibrio macro eh, pero claro, nosotros no somos conscientes de que acá la plata yo hacía ayer creo que fue que me por, por un tema nada que ver me, me puse a ver a cuánto equivale un, un peso de hoy hace 10 años yeah. o sea y era un 1.50 o sea eh, en el fondo es que el peso hoy vale un 50% menos que hace 10 años. Ya, yeah. Ya yeah, una fluctuación mínima. Normal. Es más o menos la del dólar. O sea, yeah, el poder adquisitivo. O sea, va, va a la par. Y eso pasa en los países normales, que el poder adquisitivo va junto con la producción y ve, entonces hay un equilibrio publicado que los economistas lo saben explicar. No. Y
0: Cacha que mira, eso en haga, nuestros
1: países vecinos dale. se rompe.
0: Hagamos algo, mira, te propongo. Porque estaba pensando que para mí siento que, la, como que las principales quejas que uno tiene, porque cada vez que uno habla como sobre Chile con nadie de acá, especialmente con Santiaguino, que somos los tira para abajo, pero por, buen, por pasión. Siempre es Ahora, tranquilo, su, yo, igual, yo, yo igual, yo odio todo. Pero Boris es como una especie de sureño transplantado, siempre hice un Yo fraude, odio
1: todo.
0: Pero. No no, son, son más como reales, más que cosas reales así como de odio, son frustraciones. Sí, Porque siento sí, que sí. un poco es como lo, lo que frustra es ver las posibilidades, que un poco podéis hacer como la metáfora de todo eso con el acceso, con todo lo que uno ve en Chile, con la capacidad de que los mares, que las cordilleras, bla, bla, bla es como un lugar en que se tiene todo, pero como que no está, pero que un poco es en la tierra de las de la oportunidades desperdiciadas. Entonces como que ya okay. así para tirar el... el como ya es la característica así final positiva, yo siento que este es un país que va camino, o sea, si es que no elegimos a un dictador suelo penca que nos manda a la mierda, que siempre es posible, especialmente de acuerdo a los flujos históricos, es muy posible después de las revueltas sociales, que hay que tener mucho cuidado con eso, que aparezca en París y algo así y diga oye, les hago la, la, la solución de la nueva constitución en dos meses, Arrasan los votos y nos vamos a la mierda Siempre hay que desconfiar De cualquiera que dé soluciones fáciles Pero yo creo que es un, Puede tornarse este país en algo muy muy interesante En una especie así como de nación A lo Nueva Zelanda En un como país chico, próspero Que como que pareciera que sabe tomar buenas decisiones Como que miraban bien por sus vecinos Y yo creo que las razones para eso son Por un lado que está aumentando mucho la, la inmigración que algo maravilloso, mm. y que por todos los análisis, en Chile es muy baja, dentro de todo digo la inmigración de cualquier lado, de lo que queráis pero que haya, países... que haya empezado
1: a aumentar es, es un signo, es un signo claro. bueno porque la gente va donde hay plata eso es así, la gente va donde hay plata
0: que la inmigración, y eso además te hace te da más diversi diversidad de gente, y eso le abre la, la cabeza a la gente, porque es difícil tener prejuicios contra alguien que se ve distinto que tú o sea, es que trabajáis claro. al lado de ellos porque ¿cachai? es súper difícil odiar decir como bueno, el de prejuicio en los en tal etnia son todos unos flojos pero decir... cuando
1: resulta que todos tus compañeros de... cuando convives con ellos o sea, claro,
0: como que está esa cosa ellos como de que parte de tu vida. Sí, es decir, que juegas fútbol y te tomaste unas cervezas con personas de tal grupo que tú tenías ciertos prejuicios, es como pero sabes ¿Es que en verdad esto no Mira, me no calza porque tan así. él es súper amable es una buena persona me reí con él, bla, bla eso, y yo creo que es clave la weá de, de, de una vez por todas hacer un proceso como de reivindicación y pacificación y de aceptación, yo siento, de los pueblos originarios, que igual eso podríamos hacer un tema, wea, un <risa> capítulo wea, dedicado a eso, que va a ser súper bueno, todos blanquitos como
1: de clase alta hablando, hablando,
0: hablando de
1: lo que hay que hacer bien. con los indios,
0: que yes, claro. yo me
1: puedo poner un poncho, porque tengo un poncho. Mira, tengo un poncho mapuche y tengo un poncho andino, entonces puedo hacer ya, no, bueno. sección aymara, sección mapuche.
0: Y lo hacemos un día en enero en que hagan 35 grados y tú te pones tu poncho?
1: No, pero el poncho puede ir sin nada abajo.
0: Ah, ya, ya. Mejor para, para rendir tributo, tú decías, a los pueblos originarios.
1: Claro, claro, ya, 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 claro. Ya, Creo que ya estamos confundiendo. Esto... Somos tan racistas y estamos confundiendo pueblo originario con paleolítico.
0: <risa> Eso te iba a decir. Esto no va por buena, radi... re... buena dirección. Corrijamos. Eh, no, o sea, puedo <risa> en... tapar otra historia. Me acuerdo que cuando bueno, aterricé en, en Dublín, primera wea que veo, la señalética estaba en dos idiomas. Angélico. Yo leo uno, y digo, uno es inglés, y el otro dije, esta güey es ruso, es polaco, qué chucha. <risa> una güey así que no se entendía nada. Y le pregunto como al conductor de transfer, no me acuerdo, y me dice, no, eso es Irish. Dije, como, puta No sabía. De ahí me puse a investigar, y una cantidad mínima del país habla ese idioma. Sí, el poco. país es un poco de cacho, así como, esta güey de idioma. Pero aún así yo es como, puta, es parte de nuestra cultura, vamos a poner la señalética oficial en los dos idiomas. Tienen
1: una radio una radio y un canal de televisión públicos eh, generalistas, o sea, tipo TVN, yo, pero un gaélico. Que lo, lo, lo verán cinco tipos, sí, es más un... los que lo hacen, pero, pero, pero todos los días transmiten gaélico.
0: Pero es un gesto simbólico súper importante, como de, de especie de visibilización de una herencia cultural, de esto es parte de nosotros. Y siento que gestos así, Puta, son, es por donde hay que empezar Que de ahí ya las reivindicaciones Socioeconómicas es un tema al que no soy experto Y no quiero meter las patas Tengo mis ideas y las voy a meter, pero eso es para otro episodio Que se va a llamar Los dos, Los blancos de clase alta opinan sobre algo Que no tienen idea Pero bueno eh, claro.
1: Un millennial te enseña Cómo vivir Un millennial te da lecciones De vida Pero bueno, yo creo que hay que
0: esa esa aceptación, como de decir esto,
1: aceptarnos, aceptarnos, ya no buscar que nos impongan un quiénes somos o que nos digan quiénes somos, sino que cómo nos sentimos y claro. ser, ser ser, no y ser como ser lo que nos sentimos, ser somos, somos latinos, somos mestizos, somos blancos, somos inmigrantes, somos al final, yo creo que somos un poco de todos y finalmente, es eso somos esa es la gracia, de tener muchas identidades que conviven en una.
0: Claro, y un poco siento que uno podría tomar un poco lecciones del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, especialmente de los como 70, 60, que tenía como que con lo que le dieron la vuelta a la mano, como el discurso imperante blanco, fue esa cosa, ¿cachai? No como de, de tratar de... de este, eh, Darle en el gusto de lo que ellos esperaban de la sociedad, que ese discurso de Black is beautiful, ¿cachai? Como de yo le, veo, veo la belleza en lo que soy, claro. Y había una cosa no como de tratar de luchar, como de, como de queremos ser igual que los blancos, era como no, nosotros somos esa cosa iguales pero distintos. Ese discurso es como yo soy yo soy bello siendo distinto a lo que se espera que soy. Y esto así, de mi, ignorante opinión se Y bueno, bueno, yo creo que llevamos como cerca de 40 minutos, quizás más. Más, una hora, una hora. Ah, va a estar largo este. Eh, ¿Qué te iba a decir? quería aprovechar esto para eh, promocionar tus TikToks y tus cosas? Para que... Cosa que el, el gobierno de Xi Jinping sepa dónde estás
1: cuando Mira, te quiera mandar a matar. Eh, no, pueden seguirme en el Instagram, Ignacio Vera Brito. muy original. Y mi TikTok creo que es el mismo. Creo que es el mismo. O Nacho Verabrito será pero Perú. Si ponen Verabrito voy a aparecer yo. Eh, sí, o se si sigue mucha en, gente de Perú. Si buscan en TikTok enemigos del partido, Salí estuve de primero. No? Que es chistoso, porque tengo 550.000 haters libertarios que gracias ¿Ya? a Dios existen. Porque me dan visibilidad. ¿Ya? Gracias chicos, gracias. <risa> eh, me... Me putean y me tratan de comunista. Me tratan a mí, a mí, a mí de comunista. Eh, entonces, eh, los comunistas me odian, y los libertarios también, y la gente derecha, igual, eh, básicamente lo que pasa con los judíos. Eh, bueno, eh, me pueden encontrar ahí, tengo muchos seguidores de Perú. Entonces, entonces eh, quiero un saludo al Perú, a la patria de Inti del Sol. Eh, descendió Alianza Lima. Entonces, yo, de verdad, si algún hincha de alianza llega a ver esto, mi abrazo fraterno, perdón por haberles enviado al comandante Mario Sala. Yo sé que ya Chile le, le ha enviado tanta mierda a Perú. Eh, qué terrible ser peruano y de alianza Lima, porque, eh, o sea, cada vez que un chileno entra en Lima, déjala cagada Bueno.
0: Y bueno, y a mí me pueden ver tocar guitarra en. Lucas Roth S.C.H. Con la arrobita antes. ¿Tocar guitarra o leer sobre la revolución francesa?
1: Para que vean lo atono que estoy con mi tiempo. Yo, yo voy a um, desnudarme
0: para ah, bañarme.
1: No. Voy a dar un baño. Está bien, te felicito ya. Creo que eh, esa, esa pues no me he bañado, entonces...
0: Yo aún no corto, ¿tú cachai eso?
1: No, no, sí sé, sí, esto me gusta. Yeah. Eh, no, miren, eh, ah, sí, hay, aparte de los libertarios, agradezco también a los hinchas de Universidad Católica, porque, bueno, subí un video justamente en mis redes sociales, donde este, Universidad Católica se va a enfrentar el martes a Vélez starfield que es mi cuadro porteño, mi yo porteño, ¿Vélez en, la Copa, en la Copa Sudamericana, Vélez Arfil, el Club Atlético Vélez me Han puteado. Me han tratado yeah. de, 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 de un montón de epítetos, monjas picotas. Yo pensé que ustedes eran otra nivel, porque ustedes son tan cuicos y tan. ¡Ay! Puteándome así en TikTok, no lo imaginé. No lo imaginé, yo pensé que ustedes eran otra cosa. Pero no podéis ser cuicos y roto. todo lo malo, lo roto, y todo lo malo, lo cuicos. No podéis ser cuicos y roto. Entonces, puta. Es una de las cosas que odio de Chile, ¿eh? los cuicos rotos. Los hinchas de la católica
0: Eso es lo eh, peor de Chile, Cerramos en Eso los es lo peor de Chile, son los hinchas de la católica
1: Los hinchas de la católica eh, yo mismo, Este programa va a terminar saliendo Después de la llave entre Católica y Vélez -Arfil. Entonces espero que Que salga bien para mí Porque si no voy a quedar con un gordo imbécil un gordo mufa Un gordo Que mufó a su equipo y lo hizo perder Contra las monjas Que no pudieron ganar la ayer ¿Sabes a quién no le pudieron ganar acá en Santiago? ¿Tú sabías que hay un River Plate? Esto es verdad, no lo estoy inventando. ¿Hay un River Plate de Uruguay? No. River Uruguay, un, se llama igual, River Plate. Yeah. Y es rojo y blanco igual que el original. Sí. Eh, bueno, contra eso no pudieron. Y bueno, voy a volver Siempre un gusto.
0: Páselo bien. Esitos. Hablamos mucho de Chile, país querido y odiado. Vía Chile con
1: Chico Mighty. Vía lo más grande, el mejor país de Chile.
0: Chao, bien, chao. Ah,
1: mira.